0: Un bon début de week-end tout le monde, déjà rendu 22h05, j'espère que vous allez bien, merci d'être là avec nous alors que nous poursuivons cet hommage spécial à Gilles Villeneuve, 40 ans après son tragique décès en 1982. Et d'ailleurs, nous allons poursuivre avec une entrevue que j'avais réalisée dans ce même studio, ici, avec Joanne Villeneuve, épouse et mère de Jacques. Et Jacques lui-même, donc 40 ans en 2018, après sa victoire sur le circuit qui porte maintenant son nom. Nous sommes ensemble pour se rémémorer, pour parler de sport automobile, la passion qui anime les Canadiens. Et c'est un c'est un Grand Prix qui vraiment est à ville Villeneuve cette année pour toutes sortes de raisons, parce que le nom Villeneuve signifie, euh, les correspond euh, euh, évidemment avec les plus grands moments de l'histoire de notre sport automobile ici au Canada. Il y a eu bien sûr on pourrait pointer vers quelques dates. On aime bien penser que la victoire de Gilles en 1978 est, est la victoire qui a ouvert les portes pour le sport, pour lui-même, qui l'a propulsé à un autre niveau. Et on ne peut pas oublier la victoire en, dans un mois d'octobre également, 19 ans plus tard, en 1997, de Jacques au Grand Prix d'Europe à Erez, où il devenait champion du monde. Deux des grands moments du sport automobile. Qu'est-ce que c'est, Jacques, pour toi de... de comment dirais-je, de cohabiter avec celui que tu as qualifié de ton héros, ton père, Gilles, mais vraiment de cohabiter ensemble, même s'il n'est plus physiquement là, dans la mémoire collective. Mais,
1: non, il n'y avait pas une cohabita cohabitation. Euh, parce que Gilles, déjà, ce n'était pas quelqu'un qui regardait derrière ou par le passé. Et c'est l'éducation qu'on a eue aussi. Euh, le, le passé permet de se construire, de, de faire qui on est aujourd'hui, d'avoir de bons souvenirs, mais c'est toujours demain euh, qui, qui compte. Et ça, ça a été une partie intégrante de, de notre
0: éducation. 1978, pour toi, il y a des photos pour nous rappeler. On voit M. Villeneuve, le grand-père, euh, Mme Villeneuve, on voit Joanne. On te voit gamin. Je ne pense pas que Mélanie était sur... Était-elle sur la non, photo, Mélanie... Mélanie?
2: Non, Mélanie avait 4 ans à l'époque, donc c'était beaucoup. C'était beaucoup trop petite pour venir s'asseoir pendant toutes ces heures regarder les voitures tournées. Euh, Jacques, Jacques était passionné par la course ah, au tournage. Je pouvais aller
1: regarder 10 heures les autos tournées, donc ce n'était pas, pas un problème. <rire>
0: Jacques, 1978, tu as quel âge à ce moment-là? Euh, 7, ans. 7 ans. Oui, bravo, 7 ans. t'étais à l'école, hein? <rire> <rire> T'es sur le circuit, évidemment, pour la Oui, Côte mais je ne m'en souviens de...
1: pas. Je me souviens de la photo.
0: Oui, oui. Et
1: c'est la photo qui me donne des souvenirs. Donc, part je dis, ah, j'étais là, me... c'était génial. Mais quand j'y pense, non, je ne me souviens pas d'avoir été là. Je me souviens juste de, de voir la photo. Et, et je, que quand je me regarde sur la photo, je vois que c'était un moment qui était quand même euh, très, très important
0: vraiment hein? est-ce que tu as des objets des photos justement chez toi euh, à ta demeure qui te rappellent des, des moments de course peut-être pas celle-là mais non. mais d'autres non pas non, vraiment non, euh,
1: non on n'est pas une famille de souvenirs euh, à ce niveau-là euh, non? Euh, non on n'a pas de photos en grandissant pas de trophées euh, un drapeau d'année
2: oui mais euh, oui <rire> mais il, il était enroulé dans son carton donc c'est oui c'était même pas non on gardait pas on n'était pas Jacques a raison on n'était pas très souvenirs euh, moi je pense même pas de prendre des photos quand je suis même aujourd'hui avec nos téléphones on peut le faire facilement c'est pas quelque chose auquel je pense?
0: On s'est rappelé énormément de, de, de souvenirs ces dernières semaines grâce à la collaboration d'anciens pilotes, d'anciens adversaires de Gilles. Si je reviens à, à Joanne, on a eu l'occasion d'en discuter pas plus tard que la semaine dernière, puis on, oui. on va y revenir, bien sûr, votre rôle, votre présence lors du Grand Prix. Euh, Jacques, tu dis, bon, ben j'ai pas de souvenirs, c'est la photo qui, qui me permet de, de gratter là-dedans. Reste que, euh, sans, là, je parle pas des souvenirs que qu'on qu se construit avec les années à partir des photos, mais te souviens-tu de, vraiment de ton enfance, comment tu voyais la, la F1 ou, ou de moment de course, C'était pas, ouais?
1: pas, pas celle de Montréal. Ouais. mais j'ai d'autres flashs mais c'était souvent lié à des voyages pour se rendre au circuit dans les motorhomes et puis à l'époque en Europe, chaque pays avait sa monnaie donc je me souviens, on prenait une nouvelle monnaie qui était pleine de couleurs et je trouvais ça génial donc c'est des petits flashs comme ça qui sont
0: peut-être pas relié nécessairement à la course elle-même. – Je comprends. Euh, mais te souviens-tu par ailleurs du moment où tu as eu envie, où, tu te, où, tu te, où en fait, ça as, as toujours été dans ton ADN, que de penser que tu voulais conduire ces, ces ben, voitures-là? jamais
1: eu de question. De, 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 mon premier souvenir est, euh, un mm. jour, je vais faire de la course mobile, c'est tout. Ça, y, la question ne s'est jamais posée. Il n'y a jamais eu de doute pour qui que ça soit. Euh, J'ai grandi en jouant avec des voitures, en faisant des, des pistes dans le tapis. Euh, rien d'autre n'existait. Ouais.
2: Ça, ça va plus loin parce que quand moi, je lui ai posé la question, il devait avoir 6, 7, 8 ans. Puis je disais, oui, mais si tu deviens pas pilote, qu'est-ce que tu vas faire? Puis il me regardait en me disant, mais attends, il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que je peux faire en dehors d'être pilote? Puis j'essayais d'expliquer que dans le monde, il y a 20 personnes, il y, y en a 20 pilotes. Il n'y en a pas. Euh, puis je dit, toutes les autres personnes, ils font quoi, tu penses? Ah! j'en sais rien
0: <rire> puis en même temps ben, peut-être que cette vision des choses puis peut-être que ceux qui atteignent les, les sommets voient les choses de cette façon-là Jacques euh, en as-tu discuté avec d'autres champions euh, de F1 ou d'autres champions euh, de, qui provenant de d'autres sports peut-être des discussions comme ça j'en ai parlé avec d'autres pilotes et... C'est pas tout le
1: monde qui a, qui a la même, même attitude. En parlant avec certains pilotes, leur réponse était ben « Écoute, j'avais fait un peu de cartes, on voyait que j'étais vite, puis je me que je pourrais faire un peu d'argent dans ce métier-là, donc pourquoi pas. » Donc, c'est n'est pas, pas tout le monde qui a la même passion. Il y en a d'autres qui sont très passionnés aussi. Mais si tu veux vraiment, vraiment réussir, il faut pas avoir de plan B.
0: Mm -hmm. Et quelle analyse fais-tu rationnelle, de, tout en considérant aussi que tu es le fils de Gilles, évidemment, mais de, de, de la place qu'occupe, de ce que ça a permis, de ce que ça a ouvert, cette victoire-là de Gilles sur Ferrari en 1978,
1: Jacques? Ah, il n'y a, a rien de rationnel, c'est de la pure passion. Euh, quand Enzo Ferrari s'est euh, pris Gilles, euh, c'était aussi parce qu'il voyait sa passion pour ce sport automobile. Il se donnait à fond et il n'y avait, y avait pas de de réflexion sur ce que ça pouvait lui apporter dans la vie ou en business ou ainsi de suite. C'était la pure passion du pilotage. Donc, je pense que c'est ça qu'Enzo Ferrari a, a apprécié. C'est ça que les fans ressentaient aussi. Et ce qui a permis de créer oui. tout cet engouement qu'il y a eu au, au fil des années. Et la différence peut-être avec la, la course mobile au Canada et d'autres pays, c'est que cette victoire a permis de mettre le Canada sur la map internationale.
0: Clairement. As-tu visionné certaines des courses de ton père?
1: Non, pas des courses entières. Souvent, on, on peut, on, maintenant sur Internet, on trouve facilement des images, mais c'est pour voir soit des beaux dépassements, des beaux combats, euh, ou même des accidents. C'est généralement ce que les blottes regardent, on, comme, comme tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on regarde des, 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 des faits de course? Ça va être soit les, les, les gros accidents ou les, beaux, les belles euh, passes
0: d'armes, comme il y a eu avec euh, René Arnaud à Dijon. Est-ce qu'il euh, y, y, y a des séquences en particulier que tu as appréciées, regarder ou qui t'ont bouleversé quand, quand tu as regardé des, des, des images d'archives de, de Gilles en piste? Euh, oui, mais c'est les mêmes que tout le monde, hein. c'est les clés
1: phares, c'est principalement le, avec euh, René Arnoux à, à Dijon, où il y avait, pendant deux tours il y avait un gros combat, c'est de rester en tête euh, à, à Jarama et, ou de gagner Monaco avec une voiture qui était pas supposée être vite là, donc c'est des moments qui ressortent et que je comprends mieux, euh, une fois que
0: j'étais pilote, que j'ai réussi à mieux à comprendre l'exploit que ça avait été. Joanne, vous, est-ce ouais. que vous, vous regardez de, de temps en temps, soit des courses de Jacques ou de Gilles, les, les deux hommes de votre vie qui sont les deux pôles
2: que je regarde de la de course automobile au Les anciennes courses? Euh, ben, du... non, 78,
0: pas... par exemple, l'avez-vous déjà revisionné? Moi, je l'ai regardé encore non. ce matin, juste pour ouais. idée j'ai regardé des, des, des séquences. J'aime ai, ça euh, regarder des images qui me procurent de, de bons feelings comme euh, Gérès ou Erez, comme Jacques m'a recommandé de le prononcer. Okay. Euh, écoute, c'est probablement une des séquences les plus visionnées là, dans, dans, dans l'histoire du sport Mais de la Formule 1. Ce qui
2: arrive, c'est que nous, on n'avait pas, comme aujourd'hui, toutes les caméras partout. On ne pouvait pas vraiment voir la course de la même façon. Moi, je participais à la course en tant que chronométraire. Et donc, à partir de là, on a une vision complètement différente d'une course. On, on, on regarde la course avec des chiffres et non pas avec des images. Mm -hmm. Donc, c'est différent un petit peu. C'est différent un petit peu, mais bon, d'un autre côté, ben, c'est sûr que on, quand on regarde des images, quand euh, en Autriche, j'ai est parti de la quatrième ligne puis s'est retrouvé euh, premier au premier virage en dépassant tout le monde contre le, le, le mur de... de, de, de wow. Mais là, on se dit, ouais, OK, là c'est quand même spécial.
0: Ouais. Ça pique ma curiosité. As-tu déjà fait de la course de motoneige, toi, Jacques?
1: Non, non moi, j'étais skieur avant de faire de la, de la ouais. voiture. Mais non, en Europe, euh, la motoneige, c'est pas ce qu'il y a de plus euh, connu. Non,
0: Mais as-tu as expérimenté quelque part dans ta vie, même à la retraite ben, Mais pas à la retraite, t'es pas vraiment à la retraite, t'es toujours prêt à piloter n'importe quelle oui, bolide. Non, là.
1: non, j'ai fait un Québec-Lac-Saint-Jean-Skidou, donc oui, ça c'était le fun. Okay, <rire> okay. ça s'est limité à ça. <rire> c'était pas de la course.
0: La fameuse voiture, puis c'est pas tout le monde qui se souvenait que la victoire de, so de 78, c'était avec la numéro 12. Parce que dans l'imaginaire collectif, Gilles, c'est 27. Mais c'est avec la 12 qu'il l'a remporté avec la Ferrari euh, 31-2 T3. Euh, je vais 300, tout 312, c'est 312. Pardon, 312, t'es 3.
1: Euh, tu parles de numéro, tout le monde voit le numéro 27 comme le numéro représentatif, mais pour moi, le numéro important, c'est le 12. C'est un Absolument. numéro positif, il s'est il il battu pour le championnat. Il n'y a rien de beau, de positif avec le numéro 27, c'est juste que ça a été son dernier numéro, donc il reste marqué, et pour, pour moi, ce n'est pas, pas nécessairement un beau, un beau numéro. Le, le 12 est plus... Tu es attaché au 12, oui. Toi. oui. Et pourtant tu as porté le 27 en course.
2: Il a porté le 12 aussi
1: J'ai porté le 12 aussi l'année précédente, euh, mais ça ça avait été organisé par les commanditaires de l'époque et les équipes ont pas posé ma, la, la question donc ils ont trouvé que c'était génial de mettre une année le 12 puis l'année suivante le 27. Okay. Mais ça t a t bien marché Ça a vraiment ça a bien marché. marché. Oui, oui. Tu as gagné une avec euh, le, le 27 et deuxième avec le numéro 12.
0: Alors que, toi quelle relation tu as avec ces deux numéros là Ben, tu tu nous tu nous euh, exprimes ton penchant pour le 12 mais euh, pour Gilles mais pour toi non, pour toi aussi je préfère le 12, préfère le, le 12 aussi.
1: Oui, parce que le 27 c'est même pas joli visuellement, c'est pas un beau chiffre. Donc je suis très attaché au côté artistique des chiffres ou, ou les chiffres qui, qui, qui sont représentatifs, c'est le 12, c'est un beau chiffre carré qui suit, c'est quelque chose qui, qui me parle.
0: Quelque chose à dire Joanne sur les numéros sans doute
2: Non, ben le 27 c'est la date de mon anniversaire. Ah ben oui, pardon. Oh mon dieu. <rire> Dans
1: la famille, on n'est pas très anniversaire de toute façon.
2: Non, on n'est pas très anniversaire, donc de toute façon, ça change pas grand chose. Et ça, ça on le voit, il s'en souvient.
0: <rire> Je m'en souviendrai jusqu'à demain. Maintenant, c'est bon. <rire> Mais en même temps, c'est le reflet de la réalité. C'est pour ça que vous vous en amusez parce que Jacques, tu nous l'as déjà dit. Toi, t'es pas un gars d'anniversaire. T'es pas un gars de, de date vraiment. Fait que, en, en ce sens, c'est juste une confirmation de, de, de la façon dont tu le vis. Hein. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux pas mentir parce que on se fait pogner hein, dans des histoires comme ça. Là. <rire> ça nous rebondit en pleine face très ouais. souvent. Maintenant, je reviens à ce que je voulais amener comme peut-être sujet de conversation parce qu'il y a une fascination pour les, les bolides, les voitures, on le sait. là. A, je parle des voitures de consommation, mais maintenant, un pilote avec la voiture avec laquelle il course à, à fond la caisse. Euh, la, la fameuse 312 T3, numéro 12, Jacques, tu l'as déjà piloté celle-là. Est-ce que c'est celle que tu avais piloté à, à Fiorano? Non, à, la Fiorano, c'était la T4. C'était celle
1: du, champ, du championnat où, les, les, où la Ferrari était une merveille à piloter la T3 était inconduisible. Vraiment, c'est une voiture compliquée.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire d'une Ferrari, d'une monoplace F1 qui, 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 qui roulait en 78, celle que ton père a conduite? Qu'est-ce qu que ça te dit comme bolide? Est-ce que ça te parle? Est -ce que
1: as... Ah oui, c'est magnifique. C'était bien construit. On a l'impression que c'est très vieux, mais c'était hyper bien construit. La boîte de vitesse, tout fonctionnait à merveille. Donc, ce pas, pas, pas des grosses charrues non plus. C'était quand même des, des vrais chars de course. Mais la 78 était très instable. L'année suivante, en 79, il y a eu l'effet le, de sol qui est arrivé. que. Que l'OTSUS avait déjà mis en
0: place et que tout le monde a copié, mais la voiture 78 était vraiment instable. Ça, oui. c'est quelque chose que tu as étudié parce que à cette époque-là, tu t'es pas conscient de tous ces détails-là. C'est tout ton, 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 ton appétit pour l'histoire du sport automobile? As tu as fouillé dans. dans as, non, as fouillé, tes je n'ai pas fouillé, mais je suis
1: pas passionné. Donc, il suffit de regarder des images et puis je n'ai pas fait grand-chose quand je l'ai conduite à, à Goodwood, mais, mais c'est vrai que c'était une voiture qui était nerveuse et instable. Donc, euh, pour, pour, c'est normal, que Gilles avec sa fougue et était à sa première saison, il y a eu quand même plusieurs accidents cette année-là, mais ça faisait partie de l'apprentissage la, et ça se passait mieux lorsque la voiture était un peu plus stable, qui
0: permettait de... Après, ça, après le problème, c'est les bris mécaniques aussi, parce qu'il y en avait quand même beaucoup à l'époque. Joanne, juste avant qu'on passe, parce que je veux retourner dans l'autre portion de la discussion autour d'un autre grand événement de l'histoire de notre sport, 1997 bien sûr, et reste, Mais pour boucler un peu sur, sur 78, la pression, vous la sentiez, vous étiez la partenaire de Gilles dans, dans bon, cette la... aventure-là. Oui, on,
2: on sentait la tension. La tension. Moi, je, moi, je sentais la pression, mais bon, en plus, on, on, on sentait la tension au sein de l'équipe. Parce que ben il commençait à pas être content que Gilles, il finisse pas ses cours ses cales, il, il, il se trouve dans le mur et ça commençait un petit peu à, à on n'aime pas ça on aime pas ça est-ce qu'on a fait le bon choix est-ce qu'on a fait le bon choix sauf que Enzo lui il a jamais il a jamais bronché lui dans sa tête il avait fait le bon choix mais l'équipe autour a ben, commencé à se dire ben oui mais donné... Et pas toujours
0: bien vu d'être le chouchou du boss aussi. Hein? Je sais pas si je peux le dire comme ça. Mais... Oui,
2: mais Enzo faisait pas en sorte que ça ne
0: s'apparaisse ça... ça... pas trop. Non,
2: Non, non, non. non. C'est juste que bon, bah, ben, sa fierté aussi d'avoir choisi oui, Gilles Oui, c'était son que... choix. Oui, oui c'était son choix. Et donc, il y avait tout ça mélangé ensemble. Donc, Gilles, quand il s'est retrouvé en tête de la course, là, il a commencé à se dire, il faut que je fasse attention, il faut pas que je roule trop vite, mais il faut pas que je roule trop trop lentement non plus, parce que si je perds à la concentration, ben c'est à ce moment-là que tu fais une erreur. Donc, il a essayé de juste bouger tout doucement pour aller, pour finir. À chaque petit « quick » qu'il entendait sur la voiture, il se disait « bon, j'espère que c'est pas, pas trop grave ». Et donc, finalement, ouais, quand il tu, quand tu a gagné, ça a été le, le délire dans les estrades, ouais.
0: Ce que vous décrivez là comme moment et comment Gilles pouvait peut-être vivre à l'intérieur de sa monoplace, c'est drôle, j'ai envie de faire le parallèle nécessairement et euh, je ne sais pas si j'ai tort de le faire, mais avec Jacques en, en 97, puis on va faire une courte pause parce qu'on va plonger là-dedans parce que c'est de très nombreux tours, j'imagine, où il était à l'affût du, du moindre bruit qui pourrait émaner de, de sa monoplace, de sa Williams. On revient dans un instant, nous sommes en compagnie de Jacques Villeneuve, champion du monde de Formule 1, Joanne Villeneuve. Comment dit-on ça? Ben, dis, veuve, pardon, veuve d'une légende et mère d'une autre légende vivante on revient dans un instant attention à la ligne d'arrivée voilà jeune Villeneuve qui passe et Villeneuve qui remporte le championnat du monde 1997 en terminant officiellement troisième et un jeune pilote canadien va pouvoir s'élever au rang des plus grand de tous les temps, ceux bien qui bien ont marqué l'histoire de la Formule 1 et qui ont de plein droit leur nom inscrit au classement de l'histoire de la F. Moi, je fais juste
1: réentendre. Moi, ouais, déjà, je trouve le commentateur très calme. Très calme? Mais oui, ça manque un peu de punch. <rire> Trop calme. <rire> parce qu'on entend aujourd'hui, oui, ça manque un peu de punch. <rire>
0: Mais sais-tu quoi? Et, et, et je revisionnais je je re la course et je pense qu'on était tous un petit peu. Les derniers moments de la course... Écoute, premièrement, le, le point fort, c'est le dépassement. On va y revenir, mais commençons par la, la fin, si tu me permets. Tu termines troisième, mais je pense que ton dépassement s'effectue au 22e tour, si ma mémoire est bonne. Tant, 22e... tant, tant, non, dans, dans le deuxième tiers de la course à 22 tours de la fin, je crois. Ah, tôt. possiblement. Oui. Et donc, on arrive dans, dans le dernier tour. Et là, Akinon te dépasse et Coulthard te dépasse. Et Pierre Houd le descripteur qu'on entend juste avant l'extrait, suggère de « Est-ce un cadeau de Jacques? » Parce qu'on s'attend tous à devoir finir premier. Tu mènes la course jusqu'au dernier tour. Ben, je ne les ai pas vus revenir. J'étais tellement concentré sur terminer cette course
1: parce que le choc dans l'accrochage la, dans avec Schumacher a été vraiment euh, fort, puissant. Et donc je me doutais qu'il y avait quelque chose qui avait été plié un peu sur la voiture. Donc euh, je freinais tôt, j'évitais les vibreurs, j'accélérais pas fort. Donc euh, je les ai pas vus revenir. Quand je les ai vus dans, dans quand j'ai vu qu'Akinen dans Mirétrousser à trois virages de la fin, soit je, je me mettais à attaquer, je me battais contre lui, soit je le, je le laissais passer. Euh, après quand j'ai vu Coulthard, lui c'était un chum du monde. de toute façon je l'ai pas gagné la course donc deuxième troisième c'est pas grave euh, me laisser mon chum passer ça va être le fun
0: donc pas de cadeau à Keenan, même petit cadeau à Coulthard. Bah, une fois que j'ai plus la victoire oui après deuxième troisième ça change pas grand chose sur le coup quand tu vois Keenan te dépasser, c'est sûr que tu sais que tu es champion du monde mais euh, je veux dire est-ce que mais je pense que c'est ça qu'on sent dans la description même les spectateurs on était un petit peu tu sais un peu déstabilisés momentanément Alors, je me
1: fichais complètement de la victoire ça, la, la victoire de la course elle-même ne me traversait même pas l'esprit tout ce qui comptait ce jour-là c'était le championnat
0: Vraiment, puis on l'a senti. Et d'ailleurs, il faut revoir les images quand t'es au point de presse, là, quand t'es assis. Je pense, je sais pas combien de minutes et d'heures après la course, le niveau de concentration que ça a exigé Et on faisait avant la pause le lien avec le fait que Gilles avait remporté des courses 78 et, et d'autres où il y il avait espé il espérait que sa voiture tienne le coup. Que, que, comment tu le vivais, justement, tu sentais? Parce que le choc avec Schumacher, après l'avoir revu des centaines de fois, tu sais, je regarde ça, là, ça aurait pu être un accident. Bien plus grave que la collision qui s'est produite. C'était
1: supposé être un accident. Euh, on parlait un peu de chance tout à l'heure. Il faut avoir la chance de son bord parce que c'est le genre d'accrochage qui 99 fois sur 100 euh, se termine dans le clos. Euh, un roue dans roue là. Roue dans roue. Il a manqué son coup. Tout, il a manqué son
0: coup. Euh, c'est ça. C'est ça qui est incroyable. Peux-tu nous faire revivre comment tu vis la marche de ton dépassement sur Schumacher en 1997 Et comment tu l'as préparé mais Ça, ça s'est préparé tout au long de la course. Hein. J'ai fait toute la course derrière lui. Euh,
1: donc, j'étais capable de voir, ses, de voir où il était fort, où il était lent, où, où est-ce que je pouvais faire la différence. Et au bout de cette longue ligne droite, euh, c'était le seul gros freinage du circuit. Je freinais toujours peut-être 20 mètres plus tard que lui, euh, à chaque fois. Et j'y arrivais tout proche euh, en fin de freinage. Donc, je savais qu'il y aurait peut-être y avoir un moment euh, avec une opportunité plus tard dans la course. Et là, ça s'est présenté après le deuxième ROP parce qu'il a fait son pit stop euh, deux tours avant moi. Et les pneus, à l'époque, il y avait une performance incroyable pendant deux tours et après, ça se stabilisait. Euh, et moi, lorsque j'ai fait mon arrêt au puits, je suis ressorti, j'étais peut-être à 4 secondes de lui, mais avec des gommes neuves, donc j'ai pu remonter. Et quand j'ai vu que j'ai remonté, le, je savais que le, le deuxième tour, c'était ma dernière chance de toute la course pour tenter le, le dépassement. Donc le virage précédent qui était un virage très rapide, là je suis passé euh, plus vite que d'habitude, j'ai même mis deux roues euh, un peu à l'extérieur. Euh, donc une grosse prise de risque parce que savait, je savais qu'il fallait que je me rapproche de lui de peut-être un ou deux mètres par rapport aux autres tours. Et quand, dans la ligne droite, j'ai vu que j'étais un ou deux mètres plus proche que lui, je savais que j'allais plonger. C'était décidé, je savais que ce tour-là, j'allais plonger au moment de sauter sur les freins. Mais il fallait que je le fasse
0: quand lui avait déjà commencé à freiner qu'il ne regardait plus dans les rétroviseurs. Aimes-tu le fait que, quand on pense à la conquête de ton titre en 1997, que c'est associé à une manœuvre audacieuse, c'est-à-dire un, un dépassement? T'sais, pas, t'sais, ben, sinon, le... ça
1: aurait été un championnat banal. Euh, C'est comme la victoire d'Indianapolis. C'est la manière de, le, de gagner une grosse influence sur la qualité du, du championnat. Euh, normalement, on, on devait gagner le championnat à Suzuka le week-end précédent parce que à Suzuka, j'avais 9 points d'avance et, et j'ai copié d'une pénalité un peu discutable euh, qui m'a disqualifié avant la course, euh, qui a pendant les essais libres, euh, de, parce qu'il y avait un drapeau jaune lorsqu'on sortait de la, de la voie des stands et, et on est 6 pilotes à ne pas avoir ralenti. Et vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé plus tôt dans la saison, bien, la décision était de me disqualifier de la course. Donc là, on a eu l'impression que l'idée était un peu pipée. Et au lieu de gagner le championnat ce week-end-là, bien, je repartais avec un point de, de retard. Mais là, ça aurait été un championnat banal. Joanne, où étiez-vous en
0: 97, en octobre 97, pour cette course?
2: Collé à mon écran télé.
0: Comment le viviez-vous <rire> à distance? Hein? Comment le viviez-vous?
2: Énormément de stress, euh, parce que, bon, on le voit, on le voit. Et puis quand on a suivi la course automobile, comme moi, je l'ai fait pendant des années, on comprend quand même euh, plus qu'en juste dilettante de ce qui se passe. Et on sait tout ce qui s'est passé, justement, au Japon la semaine avant. Et on commence à se dire, « Ah oh non, 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 il faut faire attention, faire attention. » Et comme Jean qui dit, ben une fois que le choc a été fait, là, tu te dis, il faut que tout se passe bien, il faut que tout se passe bien. il Tu faut... as la même crainte, tu as, le... as le même sentiment que lui qui est dans la voiture, sauf que toi, tu pas dans la voiture. Donc, tu es juste là, assis devant ton écran télé à... À te dire, bon, il faut que ça tienne. Le souvenir tienne. de la collision? Ah oui, 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 oui tout à fait. Oui, oui, tout on tout fait. était tous là, puis
1: on était comme avec toi dans le bolide. Mais... La voiture ne devait pas terminer la course. Elle n'aurait pas dû terminer la course. Non, parce que le, le support de la batterie a, a lâché, a cassé, et la batterie ne tenait plus que par les fils électriques.
0: Et ça, à 3-4 forces G dans les virages, ce n'était pas supposé tenir. Ah, mais on repense à toute la mise en scène. Quand tu nous rappelles la pénalité au Japon, puis j'avais un petit peu oublié ça, Philippe, quel. Puis en même temps, peut-être une chance, je ne l'ai pas gagné au Japon. Ah, tant mieux, parce que ça reste
1: un championnat marqué. Quel l'histoire, donc C'est hein? très important. Oui, oui. L'après-coup ne dérange pas, mais c'est comme un petit chien que tu mets dans un coin. Et quand es le. En anglais, on dit le underdog. Je ne sais, sais, sais pas si ça se traduit en anglais. Le négligé. Non, pas le négligé. Celui le qui n'est pas supposé non? non, celui qui n'est pas supposé gagner, mais qui, qui, qui vient là pour battre les grands. C'est mm -hmm. un peu ça. Le... Eh bien, généralement, c'est comme ça on performe le mieux. Donc, euh, tant mieux, ça, 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 c'est devenu, devenu un moment poignant comme la victoire d'Inaples, comme tous les
0: grands moments. Je ne pense pas te l'avoir demandé l'an passé, Jacques, mais est-ce que euh, Schumacher est encore en bordure de piste quand tu reviens le tour suivant? Oui, oui. oui as -tu un, un regard, le Oui, tu... il, il
1: est debout sur le mur et, et il me regarde et, et je ne sais pas si c'est l'imagination, mais pour la première fois, j'ai vu Schumacher qui est fatigué de la tra avec la transpiration alors qu'il ne transpirait jamais. Donc, ça a été un moment difficile cette course-là pour lui. Et on le voit, il a perdu ses, mo ses, ses moyens parce qu'il n'aurait jamais dû rester tanké dans, dans, dans le sable. Euh, quand il s'est sorti, euh, il est parti tout droit, il aurait dû juste mettre du gaz et ressortir. Tout le monde le faisait. Mais là, il a un peu perdu ses, ses moyens, il s'est emmêlé les pinceaux et il s'est coincé dans, dans le sable. Donc, c'est hallucinant. Et, et sa manœuvre, c'était dommage pour lui parce qu'il aurait peut-être pu me dépasser après s'il n'avait pas tenté cette manœuvre-là. Il a un peu il,
0: paniqué il, ou il, il sentait quelque chose lui glissant Non, le,
1: je pense que sa personnalité a pris le dessus. Euh, il s'était dit pour faire une chose comme ça, parce que ça faisait un mois qu'on en parlait dans les médias. La FIA avait dit que si un pilote faisait ça, il allait être disqualifié, et ainsi de suite. donc euh, C'est pour ça, d'ailleurs, j'en avais parlé euh, aussi fortement.
0: Tu voulais préparer Ou, le terrain.
1: Oui, et pour lui mettre de la pression. Parce que quelqu'un sous pression ou qui, qui commence à, à réagir ce, contre sa nature va commencer à faire des erreurs. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Est-ce que tu t'en mettais beaucoup, lui, de pression, de façon à faire la même chose que tu tentais de faire non, avec tu qu'il une
1: guerre psychologique un peu? pas un jeu qui fonctionnait avec moi, ça. Non? Dans, dans ces jeux-là, non, et ça n'a jamais très bien fonctionné. <rire>
0: <rire> mais euh, ça devait être... As-tu vécu un sentiment de satisfaction de le voir en bordure de piste?
1: Ah ben oui, mais, ben oui parce que c'est il s'était pris à son propre piège. Donc, de, 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 de le voir payer le prix de ses manœuvres, c'était comme une justice rendue.
0: Je ne crois pas avoir tort. Je pense que tu m'en as déjà parlé, mais juste avant la prochaine pause, il y a eu une telle rivalité entre toi et Schumacher, une rivalité dont on parle encore. Est-ce est tort de penser que tu as quand même du respect pour le pilote qu'il était? Le... Ah,
1: beaucoup. C'était un
0: pilote qui, qui ne
1: lâchait rien, qui était hyper vite. Euh, si on regarde les, les pilotes d'aujourd'hui on a l'impression qu'ils qu étaient même pas mal propres sur la piste Schumacher parce que quand on voit ce qui se passe sur les pistes d'aujourd'hui, le respect n'existe pas je pense que ça n'a pas fait partie de l'éducation de, de tous ces pilotes-là euh, mais c'était le premier
0: à piloter de la sorte donc à, à l'époque c'était très marquant et pas en positif. Nous sommes déjà de retour avec Jacques Villeneuve, Joanne Villeneuve Mesdames, messieurs, c'est le 40e anniversaire de, de la victoire de Gilles en 78. C'est sur le circuit qui porte maintenant son nom. Quand on lui a accordé cet honneur-là, ça t'a touché, Jacques, toi, euh, que, que, que le circuit soit rebaptisé?
1: Ah, je ne l'ai pas su quand, il, quand, quand ça a été fait. Euh, on n'a jamais mis la famille Villeneuve au courant de quoi que ce soit qui se passait avec Gilles. Euh, parce que Gilles, selon la perception des médias, des, dif des différentes personnalités, appartenait à tout le monde. Donc, pourquoi, pour, pourquoi en parler avec... Euh, avec Madame, avec le fils, avec voilà. Donc il n'y a, a pas eu de discussion à, à ce niveau-là.
0: <rire> Ça vous a un peu contrarié, j'imagine. Je me mets dans une situation semblable je pense que. Mais il reste qu'avec le. Recul. Non, non. Le, le nom
1: du circuit, non. C'est quand même quelque chose de spécial. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur la planète qui peuvent avoir euh, un tel. C'est euh, un circuit c'est même C'est c'est quand même gros là de porter le nom et de représenter euh, le Canada au niveau international. Donc c'est quand même touchant. C'est génial. Euh, c'est fantastique. Euh, C est, c est, c est, je pense que c'est une époque où, médiatiquement, les gens faisaient un peu moins attention aussi.
2: Ça, ça donnait aussi la reconnaissance de qui il était et, qui, et ce qu'il avait fait pour la course automobile. Donc, pas, non n'était pas... Il on appartenait au peuple. Oui. Ouais.
0: Ouais. C'est spécial quand son père, son héros, euh, son mari appartient à tout le monde, hein? appartient ouais. au peuple. Hein? Comment ouais. on vit ça <rire> On n'a pas le contrôle là-dessus, Joanne. Hein?
2: On n'a pas le contrôle dessus. On, euh, on, ben sais, écoute, j'en sais rien. C'est une question que tu me poses. J'ai aucune idée. J'ai pas de réponse à ça. Non, parce Il faut, faut
0: connaître les deux côtés pour avoir une réponse. <rire> on, on connaît oh, que ce côté-là. Euh, mm -hmm. ouais. En effet, en effet. Ouais. Jacques, c'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous, parmi les collaborateurs, euh, des amateurs de sport. Euh, chacune des conversations est très appréciée. Et un plaisir de t'avoir pour ta visite annuelle en studio moment unique pour nous également, en compagnie de Joanne, qui, qui, qui est avec toi. Joanne, euh, as-tu donné beaucoup d'entrevues? Vous donnez beaucoup d'entrevues en même temps que, que Jacques, comme ça?
2: Non, en même temps, non, pas tellement. On, non. Ben, lui est arrivé il y a très peu de temps, de toute façon. Et puis, on... on euh, ben, je pense que c'est plus intéressant de l'avoir lui tout seul, ou de, <rire> et de et de, et de ma... hier, ça. Il y a des souvenirs que j'ai
1: pas, que seulement euh, et, seulement et, ma mère et, ah, et vous, vous compléter.
2: Oh, oui, et à côté de ça, ben, euh, euh, si on m'interviewe moi, on va on va poser des, des questions différentes, on va avoir une ligne directrice différente. Donc, c's... mais bon, c'est ok aussi qu'on le fasse ensemble. Ah, il y a un bon équilibre, c'est très bien.
0: Oui, oui, absolument. Bien. Merci beaucoup, Joanne, Jacques. Merci beaucoup. Merci. Bonne merci. fin de semaine. J'espère que ça vous a plu, ce condensé d'entrevue que nous accordait Jacques et Joanne Villeneuve en 2018. On retourne dans le temps encore plus loin, en 1979, au retour de la pause, avec René Arnoux, ancien adversaire et ami de Gilles, qui nous parle du fameux duel de Dijon en 1979, évidemment.